0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإننا اليوم نأتي على الربع الرابع من حديث عبد الله بن عمر الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات فأما المهلكات فشح مطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة, بالناس والصلاة بالليل والناس نيام وحديثنا اليوم عن هذه الدرجات وقد ورد في فضلها حديث أبي موسى أبي مالك إلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وافشى السلام وصلى بالليل والناس نيام كما في سنن ابن حبان وهو حديث صحيح Aujourd'hui, nous parlons de la fin du hadith d'Abdullah ibn Omar que l'on a expliqué durant les discours des semaines précédentes. Le hadith que Abdullah ibn Omar rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit trois destructrices, trois protectrices, trois exécutrices et trois élévatrices. quant aux destructrices c'est le fait d'obéir à une avarice, de suivre ses passions et d'être prétentieux quant aux trois choses qui sauvent, c'est d'être juste en état de colère et de sérénité, c'est d'être économe, lors en état de richesse et de pauvreté, et c'est de craindre Allah subhanahu wa en solitude ou en assemblée. Et quant aux trois expiatrices de péché, c'est le fait d'attendre une prière, après en avoir accompli une, c'est d'accomplir les ablutions de façon complète, même dans les moments difficiles. Et c'est de se diriger à pied pour accomplir une prière en groupe. Et quant aux trois élévatrices, c'est-à-dire qui élèvent en degré, c'est le fait de nourrir ceux qui ont besoin d'être nourris. C'est de se saluer mutuellement et c'est de prier la nuit pendant que les gens dorment. Et aujourd'hui nous allons expliquer les trois élévatrices et leurs mérites ont également été cités dans le, dans le hadith de Abu Malik al-Sha'arid qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Il y a dans le paradis des chambres qui lorsque l'on est à l'intérieur on peut voir l'extérieur et lorsque l'on est à l'extérieur on peut y voir l'intérieur الله سبحانه وتعالى les a pour ceux qui nourrissent les pauvres pour ceux qui se saluent entre eux et pour ceux qui prient la nuit pendant que les gens dorment الطعام الطعام عمل من أجل القربات وأعظم الحسنات عن عبد الله بن عمر عن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه فادخل النبي صلى الله عليه وسلم لصهيل رضي الله عنه خياركم من أطعم الطعام ومهما قل وصهر ما يطعمه الإنسان غيره فإنه يعظم عند الله سبحانه وتعالى حين تصحبه نية صالحة وفي الحديث الذي رواه ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يربي. لاحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله والفلو والفصيل هم صغار الخيل والإبل وفي حديث أبي بردة الاسلمي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتصدق بالكسرة أي بشيء قليل من الطعام ترب عند الله تكبر ويكبر حجمها تكبر عند الله تربو عند الله عز وجل حتى تكون مثل أُحُدٍ والحديث صحيح والعبرة أيها المسلمون بصلاحنية ولو مع القليل وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي أبو هريرة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال جهد المقل أي قدر ما يحتمله الإنسان حال القليل المال وفي سنن النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم مئة ألف درهم فقال رجل وكيف ذلك يا رسول الله قال رجل كثير المال أخذ من, غر من عرضة مئة ألف درهم تصدق بها ورجل ليس له إلا درهماً فأخذ احدهما فتصدق به le fait de nourrir les pauvres fait partie des adorations les plus récompensées auprès d'Allah lorsqu'un homme a demandé au Prophet wa sallam, quel est le meilleur acte qui peut être fait en Islam et le prophète lui a répondu c'est de nourrir le nécessiteux et c'est le fait de saluer envers celui que tu connais comme celui que tu ne connais pas. Les musulmans doivent se saluer entre eux et tu ne dois pas saluer ton frère seulement parce que tu le connais. Ceci ne fait pas partie des comportements que nous a enseigné l'islam. Un musulman passe le salam à son frère musulman, même s'il ne le connaît pas, même s'il ne l'a jamais vu auparavant, il doit le saluer car c'est un musulman. Et les musulmans se doivent de se saluer mutuellement. Et le prophète sallallahu alayhi wa a dit à Souhaib <coughs> radiyallahu an « le meilleur d'entre vous est celui qui nourrit le nécessiteux. » Peu importe la quantité que tu donnes, peu importe la quantité de nourriture que tu donnes en aumône afin de nourrir le nécessiteux, cela n'a pas d'importance à partir du moment où cet acte est accompagné d'une intention qui est sincère et que tu as voulu dans ce geste la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela est rapporté dans le hadith de Aisha anha qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah fructifie la date ou la bouchée de nourriture que l'un d'entre vous a donnée en aumône, comme L'un d'entre vous élève son chameau ou son poney. Allah subhanahu wa ta'ala élève, c'est-à-dire qu'il fructifie cette aumône que tu as donnée et elle ne cessera d'accroître en récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith de Abu Barza, al-Aslami radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le serviteur donne en aumône. Une bouchée de nourriture qui augmente chez Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à atteindre une dimension similaire à la montagne de Uhud. Comme je l'ai dit, c'est l'intention qui compte. Peu importe la quantité que tu donnes, il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu a dit, un dirham ont précédé cent mille dirhams. Un dirham ont précédé cent mille dirhams, c'est-à-dire qu'ils sont plus importants et plus récompensés chez Allah subhanahu wa ta'ala que cent mille dirhams. Un homme a dit, comment cela est-ce possible, ô oh envoyé d'Allah Il a répondu, un homme qui a beaucoup d'argent et qui a pris de sa richesse cent mille dirhams et les a donnés en aumône. Et un homme qui n'avait en sa possession que deux dirhams, il a pris un de ces dirhams. Il a donné en aumône. ce dirham qu'il a donné a plus de récompense chez Allah subhanahu wa taala car il n'avait en sa possession que deux dinars ainsi cette récompense même si elle est petite en quantité mais elle est immense auprès d'Allah, subhanahu wa taala <coughs> ayuha al muslimoon <coughs> inna al zahib min al mali huwa al baqi wal baqi huwa al zahib an aisha radhiyallahu anha anhum shatan فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها قالت ما بقي منها إلا كتفها فقال بقي كلها إلا كتفها أي ما تصدقت به فهو باق وما بقي عندك فهو غير باق إشارة إلى قوله تعالى ما عندكم ينفذ وما عند الله باق كما في سنن الترمذي. والذي يريد أن يقي وجهه من النار فليسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل كما في صحيح مسلم وفي يوم الهول الأكبر والحر الشديد وحين تدن الشمس من الرؤوس يكون المتصدق في ظل صدقته Sachez également que ce qui est parti reste et que ce qui reste est parti. C'est-à-dire ce que tu as donné en au monde reste ah. contrairement à ce que... Il peut apparaître et ce qui reste, c'est-à-dire ce que tu n'as pas donné en aumône, part en réalité. Écoutez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque anha a égorgé une brebis et elle a donné en aumône de la viande de cette brebis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit que reste-t-il de la brebis. Elle a répondu. Il ne reste qu'une épaule. Et le prophète alayhi wa sallam a dit, il reste tout sauf l'épaule. C'est-à-dire tout ce qu'elle a donné en aumône de cette brebis reste en réalité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le, le prophète wa sallam, faisait ici allusion à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran lorsqu'il dit son le sens, ce qu'il y a auprès de vous est amené à une éphémère et ce qu'il y a auprès d'Allah restera. C'est-à-dire ce que tu as donné en monde. En voulant la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien sache que tu le retrouveras le jour du jugement. Quant à celui qui veut préserver sa personne de l'enfer, qu'il écoute la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, comme cela est rapporté dans le Sahih de muslim, celui qui a la possibilité, de se préserver du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec le noyau d'une date qu'il le fasse, c'est-à-dire celui qui a la possibilité de donner en moment ne serait-ce que le noyau d'une date, qui n'a pas de valeur, qui est quelque chose de très peu valorisant, mais le geste compte, et Allah subhanahu wa ta'ala pourra euh, t'épargner du feu de l'enfer grâce à ce noyau de date que tu auras donné en aumône et sachez que le jour du jugement le jour de la rétribution ce jour où le soleil sera proche de la tête de chacun de nous et cette personne seront sous l'ombre d'Allah le jour où ce jour-là il n'y aura d'ombre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala mais dans un autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne sera sous l'ombre de son aumône jusqu'à ce que les gens soient jugés. Jusqu'à ce que les gens soient jugés. Celui donc qui donne un aumône, cet aumône sera pour lui une ombre le jour du jugement qui le préservera de la chaleur de l'enfer. هو إبشاء السلام قال أهل اللغة السلام في اللغة السلامه ومنه قيل للجنة دار السلام لأنها دار السلامة من الآفات ففيها بقاء بلا فناء وغناء بلا فقر وعز بلا ذل وصحة بلا سقم والسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى قال الحافظ بن الحجر العسقلاني رحمه الله ومعناه السالم من النقصان، السالم من النقصان والنقائص، ويفشى السلام نشره بين الناس ليحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سلمت إذا سلمت فأسمع فإنها تحيه من عند الله وأقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم المسلم عليه فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسنة قاله النووي رحمه الله أيها المسلمون جاء في ذكر السلام في القرآن في نحو من ثلاثين موضعا بمعانيه المختلفة وحفلت نصوص السنة بذكره في خمس وستين حديثا يقول صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام فها رأيت أبخل ممن يحرم نفسه أجر السلام ففي حديث حذيفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر كما في سنن الطبراني وعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال as اسم من min deuxième, acte qui élève en degré, c'est le fait de se passer mutuellement le salam le salam qui signifie en langue arabe la paix d'où l'appellation du paradis comme étant la demeure de la paix c'est à dire celle où il n'y a pas de mal c'est la demeure éternelle qui ne s'épuisera jamais, c'est une demeure où il n'y a que de la richesse sans pauvreté c'est une demeure où il n'y a que de la force sans faiblesse c'est une demeure où il n'y a que la bonne santé sans maladie et assalam est aussi un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout défaut est exempt de toute chose rabaisante subhanahu wa ta'ala et le fait de se passer mutuellement le salam doit être réalisé pour faire revivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam car le prophète alayhi wa sallam a dit un de ses compagnons lorsque tu salues fais entendre ton salut car c'est un salut qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et le minimum donc dans le salut c'est que celui que tu salues entende ton salut et celui qui salue son frère sans que son frère n'entende son salut, n'est pas considéré en islam comme avoir salué son frère, comme l'a dit l'imam al rahimahullah. Et le terme salam a été cité dans le Coran à plus de 30 reprises. Et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plus de 65 hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La personne la plus faible est celle qui n'a pas la possibilité d'invoquer, et la plus pervers des personnes. » c'est celle la plus avare à la fois, des personnes c'est celle qui est avare dans le salam pourquoi car la récompense est immense et celui qui se prive de saluer ses frères se prive d'une immense récompense dont nous a informé le prophète wa sallam, dans le hadith de Abu anhu an, où le prophète wassalam, a dit lorsque le croyant rencontre son frère croyant et qui le salue et lui serre la main alors leur péché s'efface comme tombent les feuilles d'un arbre et le prophète a dit également que le salam est un des noms d'Allah diffusez-le entre vous ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك كما في سنن الترمذي وما اعظم أثر السلام على المجتمع حين يبشوه فيه وينتشر عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم كما في صحيح مسلم وجاءت نصوص كثيرة بتحريم هجران الهجران بين المسلمين و al على de saluer est une bénédiction Radiallahu que le musulman fait entrer dans sa maison. Selon Anas ibn Umar anhu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oh, « Ô mon enfant, lorsque tu rentres chez ta famille, salue-les, ceci sera une bénédiction pour toi et pour les membres de ta famille. Prends donc l'habitude, lorsque tu entres chez toi, de dire « As-salamu alaykum » Et lorsque tu sors de chez toi, de dire Assalamu alaykum Car comme l'a dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam Walay sat بِأَحَقِّ مِنَ min al لَيْسَ Ay laysa salaamu مِنَ Awel الثَانِ فَكِلَاهُمَا a wa jiban Lorsque tu rentres chez toi, dis Assalamu alaykum passe le salut aux membres de ta famille, et ne leur dis pas bonsoir, ou bonjour, ou salut, ou ciao, ou au revoir cela ne fait pas partie des comportements du musulman le musulman commence par le salem et termine par le salem et c'est malheureusement quelque chose qui est de plus en plus délaissé et ce fléau est encore plus visible dans des pays non musulmans comme celui-ci où les musulmans malheureusement sont influencés par les coutumes et par les habitudes des noms musulmans en dénaissant des choses qui font partie des emblèmes de l'islam. Un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le salam, qui doit être diffusé entre nous comme le nous l'a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez qu'il est obligatoire de se saluer entre nous. Il est obligatoire de commencer par le salam. Quant à retourner le salam, si une personne salue un groupe de personnes, il est obligatoire à ce groupe de personnes qu'au moins l'un d'entre eux réponde à ce salam. Il n'est pas obligatoire que tous lui répondent, mais au moins l'un d'entre eux doit lui répondre. Et sachez que la Sunnah du prophète, c'est que le petit salue le grand, que celui qui est debout salue celui qui est assis, et celui qui est en monture salue celui qui n'est pas en monture. Et les effets de, du, du salut, de salut, de se saluer mutuellement sont très nombreux parmi ces effets positifs. C'est le fait de s'entraîner de s'aimer et d'augmenter de, l'amour des musulmans entre eux et leur fraternité. Comme l'a dit le prophète, alayhi wa sallam, vous ne rentrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyez. Et vous ne croirez pas jusqu'à ce que vous vous aimez. Voulez-vous que je vous indique une chose « Lorsque vous la ferez, vous vous aimerez. » Il a répondu « Passez-vous le salam entre vous. » Et les hadiths du prophète qui mettent en garde la rupture d'un musulman avec son frère musulman et de mettre son frère en quarantaine et de ne pas lui parler et de l'esquiver et de passer à côté de lui en tournant le visage dans la direction opposée, cela est interdit en islam ou plutôt est interdit au-dessus de trois jours car le prophète sallallahu a dit comme cela est rapporté dans le hadith d'Abi il n'est pas autorisé à un musulman de s'écarter de son frère ou d'ignorer son frère au-dessus de trois jours Ils se rencontrent et celui-ci se détourne et l'autre se détourne et le meilleur d'entre eux سيكون هذا الذي سيبدأ في السلام كما سيكون في البخاري والمسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فالدرجة الثالثة في الحديث قيام الليل سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاه بعد المكتوبة فقال الصلاة في جوف الليل وقد أثنى الله تبارك وتعالى على اهل قيم الليل في خمسة, في خمسة عشر موضعا من القرآن منها قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال سبحانه وتعالى في وصف المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار أي في الوقت المتأخر من الليل وبالأسحار هم يستغفرون وقال مطرف بن عبد الله قل ليلة أتت عليهم قل ليلة أتت عليهم إلا صلوا من أولها أو من وسطها وقال سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أيها المسلمون اولى خطوات تعويد النفس على ذلك أن ينام الإنسان طاهرا ناويا للقيام وفي الحديث من بات طاهرا بات في شعاره وهو ما يلي البدن من الثوب ملك فلا يستيقظ الا قال الملك اللهم اغفر لعبدك اللهم اغفر لعبدك فلان فانه بات طاهرا وفي سنن ابي داود عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا فيعتار اي يستيقظ من النوم من الليل فيعتار من الليل فيسال الله خيرا من امر الدنيا والاخره إلا أعطاه إياه بل من كان من أهل قيام الليل فغلبته عينه فنام كتب له أجره وكان نومه صدقة من ربه عليه وفي سنن النسائي عن أبي الدردار رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتبل له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه والحديث صححه الألباني رحمه الله. Le troisième acte élévateur en degré, c'est bien sûr d'accomplir la prière nocturne. Cette prière qui est par la bouche du prophète sallam, la meilleure des prières après celle obligatoire. الله سبحانه وتعالى. A fait l'éloge de ceux qui prient la nuit, non plus de 15 endroits dans le verset. Parmi ces versets, la parole d'Allah Azza Jal, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espérance. Et Allah Azza Jal dit également dans un autre verset son le sens, ils dormaient peu la nuit et aux dernières, aux dernières heures de la nuit, ils demandaient le pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les serviteurs du tout miséricordieux en les qualifiant et disant et ceux qui passent les nuits prosternés debout devant leur seigneur sachez que le premier pas à faire pour prier la nuit c'est de dormir en état d'ablution en état de pureté et d'avoir l'intention d'accomplir cette prière nocturne le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout musulman qui dort après avoir fait son rappel et s'être purifié puis se réveille la nuit et demande à Allah subhanahu wa ta'ala un bien de cette vie d'ici-bas ou de l'au-delà sans qu'Allah azzawajal ne lui accorde. Plus que cela, celui qui avait l'habitude de dormir et une nuit parmi tant d'autres le sommeil a été plus fort que lui il n'a pas pu se réveiller malgré qu'il ait dormi en état de pureté et malgré qu'il avait cette intention d'accomplir sa prière nocturne mais cette nuit là le sommeil a été plus fort que lui et bien qu'il sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera la récompense comme s'il avait prié et que ce sommeil sera considéré comme une aumône, comme cela est rapporté dans le hadith d'Abu Ghrer d'Abu Darda anh, un hadith qui authentifié à Shaykh al rahimahullah, où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui se rend dans son lit en ayant l'intention de prier et qui a été vaincu par ses yeux, c'est-à-dire par le sommeil jusqu'au matin eh bien il lui sera écrit ce qu'il avait l'intention et son sommeil سيرى considered comme une omone vis-à-vis de الشيطان ويجهد ليحول دون العبد الليل وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على على قافية راس احدكم اذا هو نائم فلا تعقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد Fain istay qada fa dhakara Allah in hallat 'uqdahu fa lan tawadda in hallat salla in hallat 'uqdahu in hallati al 'uqad kulluha fa asbaha nashitan tayyiban nafs wa illa asbaha khathifan nafs kaslan wal 'iyad billah Et combien d'efforts met le diable pour mettre un obstacle entre le musulman et la prière nocturne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous, rapporte, nous dit, comme cela est rapporté dans le Sahihayn, selon Abouhla, alayhi, que le diable <coughs> fait trois nœuds au niveau de la tête de chacun d'entre vous lorsqu'il se couche. Et à chaque fois qu'il fait un nœud, il dit, tu as devant toi une longue nuit d'or. Et lorsque le serviteur se réveille et se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire fait le rappel que doit faire le musulman lorsqu'il se réveille, eh bien un nœud se détache et lorsqu'il fait ses ablutions, un autre nœud se détache et lorsqu'il prie, tous les nœuds se détachent et ce musulman sera ou connaîtra une matinée, une journée où il sera dynamique, où il sera il se sentira bien dans sa peau et dans le cas contraire il se réveillera en étant fainéant et en se sentant très mal dans sa peau وما أجمل ساعات الليل ودقائقه حتى يصف العبد وروتنا باعجم باعجب ما راته من حال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اتاني في ليله في ليلتي اي النبي صلى الله عليه وسلم حتى مس جلده جلدي ثم قال ذريني اتعبد لربي عز وجل قالت فقلت والله اني لا أحب قربك واحب أن تعبد ربك فقام إلى القربه فتوضأ صلى الله عليه وسلم ولم يكثر صب الماء ثم قام يصلي فبكى حتى بلل لحيته ثم سجد فبكى حتى بلل الأرض ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى أتاه بلال يؤذنه بصلاة الصبح قالت فقال يا رسول الله أي بلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال ويحك يا بلال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار ثم قال عليه الصلاة والسلام ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ويل لمن قرأ هذه الآية ولم يتدبرها ولم يلقي النظر فيها وقد سار على نهجه في ذلك أصحابه رجل عنهم فهذا عمر كان في وجهه خطان يسودان وكان يمر بالآية من ورده من الليل فيبكي, صل... فيبكي رضي الله عنه وكذلك عثمان رضي الله عنه فقد روي عنه من وجوه كثيرة أنه صلى بالقرآن في ركعة واحدة عند الحجر الأسود أيام الحج وقد كان هذا من دبه رضي الله عنه يجي من غير قال حديث عائشة رضي الله عنها كنو عطاق de ce qu'elle a vu de plus étonnant chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith est authentique. Elle dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu dans ma nuit, c'est-à-dire dans la nuit qui était réservée à Aisha radiallahu anhah. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était juste entre ses femmes, et chacune de ses femmes avait une nuit qui lui était propre et dédiée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Autorise-moi a oh, adoré mon Seigneur subhanahu wa ta'ala. Elle a répondu par Allah, j'aime lorsque tu es proche de moi et j'aime aussi lorsque tu adores ton Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors levé et s'est dirigé vers une jarre d'eau avec laquelle où, euh, il a puisé l'eau de ses ablutions sallallahu alayhi wa sallam, sans abuser de cette eau. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé a prier et a pleuré jusqu'à tremper sa barbe, wa puis il s'est prosterné, et a pleuré jusqu'à tremper le sol, puis le prophète, après avoir terminé sa prière, s'est allongé sur le côté, et a pleuré jusqu'à ce que est venu à lui, Bila, rabbi, pour faire l'Aden, de la prière du Fajr, et il a vu le prophète wa sallam, pleurer, il lui a dit, « Oh envoyé d'Allah, qu'est-ce qui te fait pleurer ?» Alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, T'as pardonné tes péchés postérieurs et tes péchés futurs et le professeur rassemble lui a répondu Ô oh Bilal qu'est-ce qui m'empêcherait de pleurer alors qu'Allah subhanahu wa taala m'a révélé cette nuit sa parole où il dit subhanahu wa taala il y a dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance la, entre la nuit et le jour des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence puis le prophète alayhi wa sallam, a dit Malheur à celui qui la lit et qui ne, qui ne raisonne pas. C'est-à-dire, malheur à celui qui lit ce verset sans le méditer et sans le raisonner. Et ainsi étaient ses compagnons. Radiallahu anhum, Omar radiallahu anhum, avait deux traits noirs sur son visage radiallahu anhum, les traces de ses larmes lorsqu'il pleurait la nuit. Et Uthman ibn Affan. Radiallahu anhum, sur lequel a été rapporté de plusieurs versions différentes qu'il a prié le, en une raka'at la prière de la nuit et il a récité le Coran dans sa totalité. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم Seraut à l'aise en un mot à فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Sous-titrage Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin, إهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. nous devons حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم